0: Eu dou aqui meu bom dia e boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando para mais um episódio dessa iniciativa que a Enxuaspe criou desde que o mundo entrou em quarentena, vou dizer assim, desde que a pandemia do novo coronavírus uh, iniciou. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Eduardo Bortotti, que é gestor de Facilities da Enel. Então, Eduardo, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Gostaria de agradecê-lo pela por ter aceitado o convite e fazer parte dessa iniciativa conosco. E seja muito bem-vindo, queria que você se apresentasse também, falasse um pouquinho das suas funções, da sua posição e da empresa que você trabalha também. Então, mais uma vez, muito obrigado e muito bem-vindo à, à nossa live de hoje.
1: Primeiro, eu que agradeço, Marcelo, obrigado a você e a Júlia pelo convite. É um prazer estar aí com vocês, falar um pouquinho de Facilities, que nesse momento está sendo bastante exigido, né? É, bem, eu eu, eu tô é, eu sou da, do setor elétrico desde a origem da minha carreira, né eu tô na na, na empresa há 20 anos já e, e é, passei por diversas áreas diferentes, vamos dizer assim, é, mas nos últimos 7, 8 anos eu tenho me especializado, eu acabei indo, migrando de uma área de, de processos, melhoria contínua, para a área de... De inicialmente gestão de frota e depois gestão de facilities como um todo, é, que incorpora também a frota. Né? Sou, é, a Enel é uma empresa é, de origem italiana, é, tem é, diversos negócios na área de energia aqui no Brasil, ela tem é, negócios. É, espalhados no mundo, é uma das maiores empresas de energia do mundo. É, no Brasil, a gente tem distribuidoras de energia, como aqui em São Paulo, no, no Ceará, no Rio e em Goiás, tem também é, é, geradoras, a Enel Green Power, uh, tem uh, é, também uma empresa de serviços de, 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 de energia, então, que presta serviço já para o, o consumidor uh, final, para empresas, indústrias e tudo mais. Então, o foco da, da da empresa é, é energia, né, eu, é, eu fico em São Paulo, mas sou responsável por, por toda a estratégia de gestão de facilities Brasil.
0: Sim.
1: É, então a gente olha é, a, toda a parte de é, manutenção preventiva, manutenção corretiva, a parte de é, limpeza de, de sedes e basicamente isso na, na questão de estratégia, é, a parte de viagens corporativas, a parte de frota também fica comigo. É, mas é, vou falar que é o, o, o pacote completo de facilities é, na, na, na questão de, de definir definição de estratégia, definição de diretrizes, de definição de modelo de negócio. É, isso está muito... A gente tem operações né, de facilities em cada uma das regiões, mas a parte é, de, de, de diretrizes, estratégia e tudo mais fica, fica centralizada comigo é, e com meu time. Né, eu tenho... É, um grupo comigo aqui, uma parte está no Rio, uma parte em São Paulo, né? A gente já trabalha remotamente há um tempo, Sim. né? Mas essa basicamente são é, são nossas funções dentro da dentro da empresa.
0: Interessante, é legal você tocar nesse ponto do, você disse pacote, né? Nós já recebemos aqui diferentes profissionais de Facibis também, e eles falam que Facílitos, de modo geral, alguns falam pacotes, outros falam guarda-chuva também, né mas é, é uma área que abrange tantas coisas e tantas responsabilidades. E o, o nosso papel aqui também é ressaltar a importância que esses profissionais têm uh, na área. Vou aproveitar aqui já vou também dizer para quem está nos acompanhando agora, podem ficar à vontade para mandar perguntas para mim ou pro o Eduardo. E aproveito aqui para já deixar o destaque da Júlia e do Rodrigo, nossos companheiros, nossos colegas de trabalho, que estão sempre ligados aqui acompanhando as nossas sessões. Então, Júlia e Rodrigo, sejam muito bem-vindos e bom dia para vocês também. Uh, bom, para dar continuidade ao papo, Eduardo, já para ir bem direto no, no ponto, no assunto central dessa live aqui hoje, que a gente queria focar muito na questão do benchmarking e depois da, da implementação de tecnologias na sua área, né? na gestão de facilities. Eu queria saber, você que veio. Como você disse, aí, a, a sua evolução nessa área passou por diferentes áreas de foco e hoje é mais abrangente. queria saber como que é o seu trabalho de benchmarking em facilities e como que é. Você disse que a, a Enel, por exemplo, é de origem italiana. Eu imagino que você tenha um trabalho de pesquisa e busca por referências em diferentes países, não só na Itália, que é a origem da, da Enel, mas também de outras referências. Muita gente fala que a Alemanha é um polo de referência Inglaterra, Estados Unidos, o próprio Brasil em alguns pontos. Eu queria saber como que é o seu trabalho nesse processo de benchmarking, como que é a rotina mesmo e como que ele é feito. Como que um profissional de, de facil deve fazer isso uh, dentro de uma rotina, vou chamar assim.
1: A, a, gente tem, é, a, gente, a gente tem a minha área especificamente quando a gente olha a gente está um pouco é, distante às vezes da operação e acho que a estrutura, a nossa estrutura Distante eu digo é, não é, só fisicamente, né? Mas a gente é, é, foi pensada em uma área para ser, para justamente buscar coisas novas e a gente trazer dentro do processo, né? E aí como a gente tem que definir estratégia, tem que definir diretrizes e praticamente as, as implementações, os projetos novos surgem todo dentro da minha da minha área. A gente acaba tendo que fazer muito isso, né? Uma das coisas que a gente faz, a gente praticamente participa de... É, é, a, a gente tem meta de fórum para participar, né? Meta... Meu time tem lá é, um compromisso de participar de eventos, de fóruns e, de, e grupos de discussões. A gente, a gente se colocou até praticamente como uma meta, porque a gente precisa olhar o que está em tendência, né? A gente precisa ter ideia da, da, daquilo que a gente tem de tendência. A gente tem, sim, diretrizes que vêm... É, da Itália, até às vezes alguma implementação do sistema é, vem já de forma é, corporativa, né e a gente tem que só lá, como a gente fala, tropicalizar, né é, adaptar os negócios uh, e, e a, a realidade no Brasil, que é bastante é, diferente às vezes, é, mas a gente procura sempre estar é, tá ligado, assim é, em, em grupos diferentes principalmente, né é, a, já tem um é, algumas, é, algumas pessoas que, para mim, são, são referência, algumas empresas que são referência é, na área. É, e, e nessa criação, nessa questão de, de participar de eventos, você acaba tendo um, um, é, aumentando significativamente o, o networking. E aí, a minha visão né, é, é, é fazer o tete-a-tete, -tete, é conversar, é ir, é ir no lugar. É assim, é, é, eu falo que eu sou muito como que é São Tomé, que fala, né? que só acredita vendo Então, é, todo projeto que eu vejo, toda ideia nova, eu vou lá, eu quero saber, eu quero sentir. Eu, eu, como, como eu falei, eu sou de origem de melhoria contínua. Né? Então, eu fiquei muito tempo tocando projeto de melhoria, em que você tem que a, é, você não pode só liderar um grupo, você tem que pôr a mão na massa e você tem que ir lá. Então, eu sou uma das pessoas é, que gosto disso e gosto de investigar as coisas. É, então para mim é, é muito importante ter esse contato e saber realmente como funciona, né? Às vezes a gente vê em, a gente vê palestras, a gente vê eventos em que tudo parece funcionar tão bem, né? E na realidade acaba sendo um pouquinho diferente. Então eu, hum. eu sou que eu gosto de ver ali no, no, no PowerPoint, mas para ter certeza de que aquilo vai funcionar eu gosto de ir no local, eu gosto de falar com as pessoas não só de falar com a pessoa do projeto, mas falar com os clientes dessa pessoa. Então, tem um, é, eu busco muita referência nisso. A gente fez, é, a gente já fez conversas com, com, com pessoas de diversas regiões diferentes, né? você falou aí da Alemanha, da Inglaterra, é, mas é, a, duas semanas atrás eu estava com o pessoal da Romênia, é, que, que também é, 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 tem, tem gente no grupo, é, a, a gente tem fóruns é, regionais da América Latina que que já é, é o grupo do WhatsApp, vamos dizer assim, né, de qual, uhum. oh, pô, apareceu esse esse problema aqui, como é que vocês estão tratando aí, tá, então a gente tem, tem que estar sempre ligado, é, porque é um mercado bastante dinâmico, eu falo que é um mercado que é, vem se profissionalizando muito nos últimos anos, a gente a gente tinha muita, no, no, no passado, a gente via muito a uma área como marginalizada, vamos dizer assim, né, de, de, de ter é, de não, não se colocar relevância nas pessoas, na qualidade do profissional que estava dedicado a essas áreas, mas eu falo que esses profissionais foram transformando o mundo, né, é, porque eles foram se especializando e eles foram dando relevância para o tema, e eu falo que eu já peguei uma onda em ascendência, né, não, na, não no momento em que eu assumi a minha empresa estava em ascendência, não, o mercado já estava em ascendência, é, a gente tinha um pro, problemas muito sérios na área de facilities, então foi por isso que eu migrei de melhoria contínua para facilities, é, mas o mercado já estava numa evolução e aí a, a, as empresas já estavam olhando, cara, um dos principais custos estão aqui, nessa, né o, o top custo da, da empresa, um dos tops estão aqui nessa área, então eu preciso colocar a especialização aqui, eu preciso colocar Preciso investir em tecnologia, preciso investir em, em, em qualificação das pessoas, né, em, em formar realmente uma área forte de facilities para ter, é, ter realmente o benefício, né, ter, ter realmente savings, ter realmente é, eficiência nessa área. Sim. E a gente vem, vem buscando isso é, desde então.
0: Sim. Ainda nesse ponto, um pouquinho do benchmarking, até busca por, por referências e, e novidades, uh, eu não sou da área de facílios, mas sou da área de marketing, também tenho que ficar ligado nessas coisas, tendências e novidades que aparecem, mas também eu vejo em muitos materiais, muitas pesquisas feitas, que tem muita coisa que é assim, intangível. Uh, por exemplo, algum tempo atrás, houve-se uma conversa de que realidade aumentada ia ser o buzz e o mais aplicado para 2019 e 2020 e se olhar hoje em termos práticos, tem muita pouca coisa uh, aplicada ou direcionada para isso em marketing. E aí uh, a gente vê muitos desses materiais que, de certa forma, atraem o interesse mais para a gente ler e estudar e tudo mais, mas na hora de colocar na prática mesmo, a gente desconsidera muita coisa. Na área de facilities, você disse que gosta de, de ver, é quase o São Tomé, você gosta de ver ver para crer, Uh, é, pre é preciso fazer isso, né? Tipo, identificar o que é tangível do intangível e aplicar de fato depois. É, assim, é quase que uma função básica, né?
1: Total. Assim, é, a gente a gente vê e assim, eu, eu para você ter noção, eu fiz uma palestra há, um, há um, uns dois, três anos atrás e que foi assim elogiaram bastante, mas a proposta era bem diferente. É, é, fui num congresso de, de gestão de ocupação, né? para falar de ambiente de trabalho, de, de novas tendências de ambiente de trabalho, e lá tinham dois, duas empresas é, fortes falando da mudança que eles fizeram, de migrar é, para open space, de migrar para é, é, ambientes com, com salas é, diversificadas, em ambientes diversificados, ambientes colaborativos e tudo mais. É, e a gente eu tinha passado na, na, na época da transição que a gente mudou para um espaço diferente, eu não eu não era da área de facilities. eu participei como da área de melhoria ajudando em gestão de projeto na época é, mas é, eu, eu fui palestrar nesse evento já como gestor de facilities e, e todo mundo lá falando como fez ó, ó o sucesso que foi assim eu fui falar dos nossos fracassos né, eu falei assim ó o que não fazer na gestão de espaço, né? Porque eu acho que a gente fez justamente isso, né? A gente pegou um mundo, é, uma tendência, e aí é uma tendência realmente é, a, a questão da mudança, e eu acho que agora a gente passa por uma revisão dessa tendência, Sim. porque a gente tinha uma tendência de, de espaço de trabalho, de open space, e agora com essa questão de, de Covid, tudo vai mudar, né? A gente Sim. já sabe. Mas... É, a gente pegou essa tendência, a gente não entendeu a cultura da empresa. A gente, né, na época, era uma outra empresa. A gente não era da, é, do grupo Eni ainda, mas era uma. É, a cultura era de uma de uma pós estatal, vamos falar assim, de uma empresa mais rígida na questão dos do, da, da cultura. E a gente quis mudar para um ambiente completamente é, é, novo, né? E fez. Acho que essa mudança foi muito abrupta. E a gente, a gente esqueceu de avaliar aquilo que era tangível da nossa parte, né? é, aquilo que era tangível para a gente. E, e, é, e é isso, né? a gente não pode olhar para a tendência, não pode olhar para essas é, novidades e achar que 100% delas vão ser é, factíveis no nosso ambiente. Se a gente não analisa a nossa cultura, se a gente não analisa é, qual que é a, a visão dos nossos profissionais ou o modelo de negócio que a gente tem, é, não adianta sair implementando todas as tendências, né? A gente tem que olhar aquelas que se adaptam a, a, a nós. Exato. Isso é fato. Mas é uma das coisas que a gente também não pode ter medo, né? Eu acho que a gente tem que ter muita, é, muita análise de, do problema, muita análise da, da, das mudanças que vão ser feitas. É, e à e a, a medida que, que é, a gente tem aderência, a gente tem que, tem que mudar. Isso, isso eu acredito muito.
0: Sim, eu já aproveito e emendo mais uma pergunta então, a partir do momento que você, enfim, identificou ali, identificou uma tendência, a possibilidade de, de, de trazê-la e implementar, como que é o processo de implementação dessa tecnologia, até porque envolve capacitação, treinamento, uh, aderência à nova tecnologia, o que seja, então como é o processo, por exemplo, se você vai implementar um software, uma plataforma de gestão, ou novas fontes renováveis de energia, enfim, como que é do ponto zero à solução implementada? Como que acontece esse processo dentro de, de uma facility, por exemplo?
1: Eu, 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 assim, eu vou falar de um processo recente, né? A gente fez uma, uma implantação recente de, um, de uma digitalização do processo de limpeza e manutenção. Né? Hoje, praticamente todos os nossos agentes de limpeza e de manutenção, eles têm é, um, um roteiro de trabalho, vamos dizer, né? um roteiro. É, claro de trabalho no seu aplicativo é, do celular então todos eles têm um celular então ele faz lá passo a passo eu a ah, limpei esse ambiente tenho que registra lá e eu consigo acompanhar online todos os, todos os serviços que estão sendo executados então uma implementação bastante relevante um é, nível nacional dentro da empresa né então a gente fez uma implementação é Brasil, para todas as empresas do grupo, desse, desse modelo. É, e aí eu falo que a, a principal o principal fator aqui é, é o planejamento, né? A gente tem que gastar é, maior parte do tempo é, identificando o problema e planejando a solução, né? E o resto é, se a gente fez isso bem, a solução, a implementação da solução sai tranquilo. né Então... É, o, essa questão é, é, do, do planejamento é muito muito forte é, pensar nessa nessa implementação e principalmente quando você fala da, da do, do tamanho que é né? a gente está falando de mais de 300 é, 340 pessoas em todo o, o Brasil é, com essa tecnologia é como você treina essas pessoas, como você é, capacita as pessoas, como você programa a gestão disso tudo. É, e aí eu falo que é, é muito da parceria, né, entre, entre a nossa área e as, as operações. É, de novo, tem que estar tá lá, né, a meu time fez nessa implementação a gente teve o mais perto possível, então a gente foi nos locais, deu os treinamentos, deu é, esse processo, não adianta a gente tentar implantar um sistema sentado na cadeira no escritório, né, nada, nenhuma mudança que a gente vai fazer desse jeito, então, é, a gente tem que estar, tá, é muito sempre é, perto da, da da onde as coisas acontecem, vamos, vamos dizer assim, né, então, é, é, esse planejamento é importante, esse, é, esse essa esse planejamento prévio né e aí a gente faz esse esse sim a gente faz dentro do escritório né Você programa cada etapa das, da, da, das ações e uh, aqueles que que, que que são os principais responsáveis por aquela mudança tem que estar tá na ponta para mostrar a cara para mostrar a relevância para é, passar as informações na maior parte possível e aí o que eu falo é que esse é um cuidado é todo e qualquer ferramenta é é ou a melhoria né, nova tecnologia a ser implementada, é, de nada adianta você fazer se você não tem um, um acompanhamento de perto de como ela está acontecendo. Então, a partir do momento que implantar, é, é gestão diária, semanal, mas uma, uma, uma gestão periódica daquela implantação até a, até a estabilização. E é, 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 esse, esse é o caminho que eu imagino dentro do... do Processo é o processo é o que a gente fez recente, é o que a gente é, tem colhido sucesso. Acho que esse é um, esse é um projeto bastante relevante para a gente. É, a gente sempre é, tentou pensar em como tangibilizar, em como dar, é, eu falo, é, como dar número para o processo de limpeza. É, limpeza sempre foi algo bastante difícil de você tangibilizar. É, a gente tem agora a forma de tangibilizar pela quantidade de, de serviços que eu fiz e a, e a e a quantidade de não conformidades que eu encontrei, então eu consigo lá medir, é, é, ter um, uma medição bastante clara daquilo que está efetivamente sendo feito, e, e consigo, é, com uma outra ferramenta, e aí, de uma forma bem simples, é medir a percepção do meu cliente interno. Então, a gente tentou botar facilidades aqui de, de, de tecnologia mesmo, é, para conseguir tangibilizar o processo de limpeza. É, a gente está... É, tá caminhando isso. Esse é um processo, o projeto mais recente que a gente implantou aqui, mas bastante é, relevante para a gente, é, principalmente por aliar a tecnologia à, à medição efetiva de um, de, um, é, é, de um processo que a gente tinha muita dificuldade de medir. Isso é a verdade.
0: Sim. Só que Aqueles três pilares, né, quando faz uma, uma implementação, é planejamento, comunicação e depois a gestão de tudo. Acho que é o que sustenta essa base. Eu vou, vou aproveitar aqui, ó, partir nos comentários, a Júlia deixou um comentário aqui, que, que achou interessante aquela sua abordagem, que é uh, dentro de, um, de uma forma de fazer benchmarking, é o que não fazer muitas vezes pode ser muito mais valioso do que foi feito ou do que, ou do que ser feito no futuro. Então, aquela coisa de apontar os erros e aprender com eles, às vezes é mais prático do que
1: uh, se é, orientar por, por a... coisas é.
0: que, que alguém faz.
1: Essa foi a proposta da, 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 da palestra que eu fiz, porque eu falo, a gente sempre fala muito em acertos, né, é, e eu falar o ah, projeto não foi completamente é, errado, né, mas a gente errou em pontos que eu falo, ó, se você não, se você puder não errar nisso, nisso, nisso Sim. nisso seu processo vai ter, o, proje, o projeto vai ter muito mais sucesso, foi essa a ideia né? no final Exatamente. das contas. e foi uma abordagem bacana, o pessoal gostou bastante foi bem legal
0: e aí, Eduardo, olha, a gente já está chegando aqui, passou rápido até, já são 11h21 aí no Brasil, a gente já está entrando aqui um pouquinho na, na reta final e aí eu queria te fazer uma pergunta que é, assim, trazendo esse contexto atual que nós estamos e, e a busca e, de repente, a aderência de muitas empresas e pessoas até por soluções mais sustentáveis. Você que é do, do setor de energia, é um setor que que, enfim, se fala muito disso nesse momento, que é sustentabilidade ambiental, mas não só ambiental, também que traz sustentabilidade para negócios, de modo geral, que reduz custos, uh, otimiza ali a gestão de, de gastos e tudo mais. Você acha que, a partir de agora, ou pós-cenário Covid, uh, vamos ter uma aderência maior e aceitação maior a essas soluções que garantem mais sustentabilidade, não só ambiental, mas também para negócios, como que você acha que vai ser essa essa transição, ou essa mudança na área de facilities, especificamente?
1: Eu acho que vai, assim, eu acho que vai vir forte isso. Eu, sinceramente é o que eu acredito, eu acredito muito. É a gente a gente tem uma parte do grupo que e aí é uma empresa do grupo que trata a questão da mobilidade elétrica. E a gente enxerga nisso também uma grande tendência é, de carros elétricos, já está já tá intensificando no Brasil, mas é uma é uma tendência global, vamos dizer assim, mas a questão, a gente já tem buscado fazer uma série de projetos internos, é, nós mesmos, né? é, é, com o uso máximo de eficiência energética é, e, e hídrica também, é, então a gente tem sempre, a gente acabou de, de finalizar um, um projeto de um centro de treinamento em Cabo Frio, que tem que a gente vai vai, vai certificar Green, então tem toda uma, uma uma preocupação com relação à eficiência energética, a, 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 desde placa solar até é, telha é, translúcida que não necessita de, de iluminação, né, é, artificial. Então uma série de, de, de coisas que a gente já vem já vem praticando, mas que a gente enxerga como tendência, principalmente pela questão é, de sustentabilidade, a gente já já percebe uma redução de custo bastante significativa nesses locais, né é, tanto de água quanto de, de energia, mas é, o que eu vejo também, teve um caso recente que eu, que eu coletei da... da é, ouvindo um podcast, eu ouvi é, um relato de alguns brasileiros na China, é, já nesse momento Covid, e, e falando que em Xangai, que fazia, acho que estava lá há oito anos, e que não lembrava de ter visto o céu azul como viu agora, né? Eu, 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 eu lembrava do céu cinza, sempre cinza Sim. e tudo mais, né? a Poluído China né? então, ali. da poluição bastante significativa e, e, e a gente e, e, e com tudo isso com toda a paralisação, né, começou a enxergar o céu de Xangai azul e, e aí a, a, essas coisas começam a despertar nas pessoas né? eu acho que vai, a gente vai ter uma série de mudanças é, no, no, na questão de, de, de de, de você olhar realmente para um futuro mais sustentável. Acho que isso vai, vai vir mais. Né? A gente já tem os, o, as, é, os objetivos de, de, de sustentabilidade da, da ONU que várias empresas estão adotando, né? os 17, é, as 17 ODSs é, que várias empresas estão adotando. A, é, acho que as empresas tendem a se engajar mais nisso, porque a gente está vendo que é, fazer as coisas do jeito que a gente faz não está dando certo, né? A natureza está tomando conta de resolver muito, é, aquilo que a gente não está dando conta. Então acho que é, 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 a gente precisa é, a gente precisa realmente ter esse olhar. Acho que a, a começa a, a, é, a, as empresas começam a abrir os olhos para essa para essa visão e acho que o momento agora é de, 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 de dessas tendências se elevarem né? a gente vai ter um exponencial dessas tendências com certeza
0: Sim, para fechar, eu vou emendar uma pergunta aqui que a gente já discutiu algumas vezes com outros profissionais que, que, que vieram aqui uh, no Stay In é, que é o seguinte tecnologia, todo mundo fala, todo mundo às vezes quer, quer implementar e principalmente agora com as questões de trabalho remoto e tudo mais é necessário implementar novas tecnologias só que no Brasil e na área de facilities, por exemplo, ainda há uma questão que, que é um impeditivo para várias empresas fazerem essas novas implementações, que é o custo dessas tecnologias. Tem muita coisa importada que, às vezes, não é acessível para essas empresas aí no Brasil. Então, elas acabam por ficar para trás numa corrida, enfim, se, 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 se elas precisam aderir à transformação digital, antes disso é preciso que essa transformação seja um pouquinho mais democratizada. Você acha que também, a partir desse pós-cenário uh, crítico, uh, além dessa transformação digital que já foi empurrada pelo vírus, uh, você acha que será mais fácil ter acesso a essas tecnologias, à infraestrutura, às soluções que vão facilitar o dia a dia e tornar não só as empresas, mas, sei lá, o mundo mais sustentável? Você acha que, em, espe em específico o caso do Brasil, o acesso a isso vai ser mais facilitado em termos de custos até?
1: É, tem muita coisa que já está melhorando, né, bastante, a gente vê, é, e acho que tem alguns, eu falar, na, principalmente na área, na área de energia, é, a, gente, a gente demora um pouco para adotar algumas práticas, mas, é, no fim, quem, quem no final faz conta, conta para longo prazo, né, quem olha para longo prazo tem conseguido fazer grandes, é, grandes mudanças. A é, falar, a ah, questão de placa solar, por exemplo, né, é um negócio que começou a ser mais democrático agora, é, A questão e aí a parte de, de energia, principalmente na parte de eficiência energética, está muito ligado com equipamentos é, importados, é, mas a gente vê a, a indústria nacional se mobilizando, por exemplo, para é, construir, para produzir baterias aqui, que é algo essencial para a questão de, de eficiência energética. Então, eu acho que, a, 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 aos trancos e barrancos, a indústria nacional está buscando se desenvolver ou alguns fornecedores, é, 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 e aí eu vou falar principalmente chineses, estão né, entrando no Brasil para produzir aqui dentro, né, hum. é, é, e aí a, a coisa começa a ser mais democrática. Né? Mas eu, eu acho que hoje a gente já está num patamar das principais, das principais é, tecnologias nesse sentido... É, acho que se a gente faz conta, se a gente faz análises financeiras bem, bem feitas e pensando no longo prazo, a gente já consegue botar muito projeto em, em pé. Né? É, é, eu falo, é, é, hoje, a, a painel solar, por exemplo, é para residências ou até mesmo para alguns tipos de, de, de empresas, já é, já é realidade né, a gente tem um caso por exemplo aqui aqui próximo é, onde a gente fica da do da sede do Mercado Livre que está com o, o teto inteiro é, é com painel solar e, e, e não é não é simplesmente porque é legal é, é bonito mostrar para o mercado não é porque dá resultado Sim. né é. então acho que é isso quando você faz algo é, analisa bem a questão financeira e, e dá a visão de, de longo prazo, é, acho que a gente consegue viabilizar muito o projeto, mesmo nas condições difíceis que a gente tem aqui no Brasil. Isso é fácil. Sim, sim.
0: Perfeito, Eduardo. Olha, temos aqui um minuto para encerrar. Eu queria, vou aproveitar para agradecer sua participação, uh, por ter aceitado o convite, ter compartilhado um pouquinho da sua experiência e do seu conhecimento aplicado na área. Tenho certeza que vai servir de orientação para muita gente, para quem quem pôde ouvir e ver, e ao longo da semana a gente vai distribuir mais esse conteúdo que você uh, nos deu aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado por, por ter dedicado um pouquinho do seu tempo a nós. Enfim, se quiser encerrar com deixar alguma mensagem, fica à vontade e também deixo a porta aberta aqui para que você volte
1: mais vezes. Não, Eu, eu agradeço o convite, né? para mim é um prazer falar do, do tema, eu gosto... É, eu falo que quando você entra nesse mundo, é difícil você sair, porque né, você acaba se, se apaixonando pelo tema. É, então, é, eu gosto bastante, eu fico à disposição. Quem quiser, é, é, tem os meus contatos lá no LinkedIn, olhar, é, mandar mensagem. A gente está sempre de portas abertas para receber e para ouvir, principalmente. A gente troca muito. Né? Então, acho que o importante nesse mercado é... É, é a gente é, se profissionalizar mesmo, trocar muita informação. É, geralmente, a gente está em área de staff e a gente não é área fim, então a gente pode trocar, não tem concorrência. <risos> então, é, acho que a, 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 essa, é a, essa é, a, é a mensagem. De novo, agradeço Marcelo e Julia Júlia pelo convite e fico à disposição.
0: É isso, muito obrigado. Como o Eduardo disse, quem quiser pode procurar por ele lá no LinkedIn ou qualquer outra rede, também tem a Infraspeak Brasil, fica à vontade para mandar perguntas lá e se precisarem que a gente faça um meio de campo aqui entre, entre nós da Infraspeak e o Eduardo a gente faz também, enfim, fiquem à vontade. Uh, o nosso objetivo aqui é tentar resolver as dúvidas e ajudar com informação e conteúdo quem precisa então é isso Eduardo, vou encerrar aqui a nossa live, queria agradecê-lo e também deixo o convite para as pessoas que estão nos vendo aqui que semana que vem nós temos mais uma live às 11 horas da manhã no Brasil então é só ficarem ligados aí nas nossas redes que a gente anuncia o que está por vir, tá bem? Então muito obrigado, bom dia e tchau tchau Bom dia, tchau
1: tchau